0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Preguntas y Respuestas. Espero que les guste, que les sirvan los consejos y vamos con ello.
1: ¿Realmente necesito experiencia antes de entrar a laborar en una agencia?
0: No es que sea necesario que tengas la experiencia, pero sí es recomendable. Entre más pulido entres a una agencia de publicidad, menos vas a sufrir. ¿Por qué? Porque la diferencia es bien, bien grande entre la parte teórica y la parte práctica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es tratar de hacerte a vos la vida un poco más sencilla, porque si no, puede pasar algo. Cuando uno empieza en agencia y empieza a recibir esa presión y se da cuenta que no produce resultados tan rápido como va al ritmo de la agencia, te puedes frustrar. Entonces, mi recomendación sería pulí todas las habilidades que necesites, cuentas, creatividad, medio, lo que sea, pula en su parte estratégica, si vas para creatividad, la parte de conceptos creativos, las ideas, un poco de cómo diseñar, la parte de producción, en medio, manejo de Excel, estrategia, eh, customer journey, el buyer person, traten de llegar lo más pulido, porque entre más pulidos lleguen, menos van a sufrir en agencia, se los prometo, cuando yo empecé en agencia, Aparte, que la agencia no me gustaba era porque no tenía el nivel para producir ideas y generar resultados al ritmo que la agencia lo pedía. Me frustré y no es nada agradable. Entonces, traten de llegar lo más pulidos para que se puedan disfrutar la experiencia de verdad.
1: ¿Cómo saber si una idea es buena?
0: Se siente en el estómago. Hay una emoción en la panza, cada quien las entrañas. Hay una sensación rara que lo que te hace es, primero, querer contarle la idea a todo mundo. Te dan ganas de hacerla de ver cómo se ve ya diseñada, cómo se ve ya el guión escrito, cómo sería tele, empezas, te emociona. Si una idea no te emociona y no te genera eso, entonces no es tan buena idea.
1: ¿Cómo logramos hacer una campaña para ayer?
0: A ver, lo que les voy a comentar no es para que se acostumbren a hacer campañas para ayer. Toda buena campaña necesita un tiempo, necesita planteamiento estratégico, necesita un análisis del target análisis de competencia, de la marca arquetipos, de todo, ok, entonces no quiero que vayan a malinterpretar eso no es que les diga que todas las campañas tengan que salir para ayer, el consejo que les voy a dar es para solventar o salir de una urgencia de este tipo, sí que a veces también pasa hay que ser bien honestos, pasa hay urgencias, el cliente necesita algo rápido y hay que ver cómo soluciona primer consejo yo les diría no se compliquen la vida, solucionen rápido, háganlo rápido e indoloramente, a qué me refiero Busquen un concepto sencillo que transmita el beneficio, que esté en estrategia, pero no se compliquen tanto. Lo otro es busquen caminos creativos fáciles. ¿no? Por ejemplo, en los talleres que hacemos en Haciendo Carpeta, hablamos de caminos como la exageración, el side-by-side, side, para quién es, para quién no es, analogías, uso de los medios. Entonces, elijan nada más tres caminos creativos sobre eso. Definan el concepto creativo que ya lo tienen, vean cuál camino van a utilizar y, y váyanse con piezas sencillas, es decir, nada de Photoshop complicado, agarren una fotografía, una buena pieza de copy les puede salvar la vida, de verdad. ¿Qué es una campaña de copy? Es donde el texto es el centro de todo, la imagen lo que hace es acompañar nada más la idea. Entonces, yo que ustedes solucionaría con una campaña de copy, eso mismo se lo pueden llevar a una gráfica, a una valla, lo pueden agarrar para radio... Arben una presentación, no hagan el despliegue grande de piezas, no hagan montajes de 20 mock de bajadas a volante, todo. no. Hagan unos dos key visuals, adaptaciones a exteriores, a Mupi, a Vaya, lleven guión de radio y tele en guión nada más. Que el cliente les apruebe eso y cuando ya esté aprobado, entonces ya hacen todo el desarrollo de la campaña, pero solucionen rápido e indoloramente.
1: ¿Qué impacta más? ¿Una idea concreta o una idea creativa?
0: A ver, las personas tenemos ya una protección contra la publicidad, y seamos honestos, somos publicistas y muchas veces no nos gusta ver la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que va a impactar siempre? Es algo que te saque de esa rutina, algo que te llame la atención. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser mejor una idea creativa que una idea común y corriente. Entonces, traten de apostar siempre a ese tipo de ideas. A veces las marcas no se pueden separar o no se pueden diferenciar en cuanto a características físicas del producto porque tienen todas características muy similares entonces un principio es cuando no te puedas diferenciar en cuanto a características físicas diferenciate en comunicación y cuál es la manera de diferenciarse en comunicación es en creatividad entonces métanle, apuéstale a la creatividad
1: Siempre he tenido la duda porque me dicen que tengo que hacer algo nuevo que nunca se haya visto, pero al hacer esto no dispongo de datos para sustentarlo. ¿Cómo saber si algo nuevo funcionará si no hay antecedentes?
0: Primero, tiene que ir en estrategia, tiene que solucionar el problema del cliente. Uno de los errores que se comete en ese medio es, reciben el brief, lo leen, lo dejan tirado por algún lugar, se van a hacer la campaña y nunca vuelven a ver el brief. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque en el brief están los objetivos, está lo que se quiere decir y a veces termina la campaña y cuando lo comparas con el brief no corresponde. Entonces agarren el brief, vean cuál es el objetivo, cuáles son los metas, cuáles son los KPIs, desarrollen campañas estratégicas que solucionen el problema, que tengan un concepto fuerte, que hable desde la marca y que tenga un beneficio, una ventaja competitiva que alguien más no lo tenga. Cuando haces todo esto, lo que logras es tener algo que va mucho más enfilado a ser un éxito.
1: ¿Cómo encuentro el equilibrio para mis conceptos creativos? Que no sea aburrido y repetitivo, pero tampoco demasiado rebuscado que al final no se entienda.
0: Un buen concepto creativo debe ser sencillo. Debe ser fácilmente digerible, debe ser innovador, debe ser muy inesperado, debe llamar la atención. Pero tampoco tiene que ser algo como matemáticas. La gente no tiene que resolver ejercicio aritmético para poder comprender tu concepto. Los mejores conceptos son súper sencillos, son básicos. El Just Do It de Nike, no hay nada más que codificar, pero hablas de la marca. Lo que hay que hacer es desarrollar ese concepto que esté en base a una estrategia, que conecte con la gente y que lo puedas decir de manera sencilla. ¿Cuál es la mejor forma de saber si el concepto funciona o si es sencillo? Díganlo en voz alta. Cuando uno solamente se pone a escribir en la computadora o en el cuaderno, se enreda a veces. Y eso pasa también con los copies. Entonces, hagan el concepto y díganlo en voz alta. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Se entiende? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Es rebuscado? Entonces, si es rebuscado, simplifíquenlo mucho más y díganlo como personas. Hay que hacer que las marcas hablen como humanos, como personas.
1: ¿Cómo son tus procesos creativos? ¿Estimulas de alguna forma tu creatividad de ser así? ¿Cómo?
0: Uy, yo no sabría decirles si tengo un proceso creativo. Yo creo que yo estoy pensando todo el tiempo. Si estoy viendo televisión... Si estoy caminando... Si salgo a, a ver Insights... Lo que sea... Casi siempre el cerebro me anda funcionando por ahí... Creo que uno funciona de dos maneras... Una que es mucho más libre... Que es así, muy casual... Que se te ocurren las ideas en el camino... Pero también uno debe poder invocar ese, esa creatividad... Cuando la necesita... Uno debe poder funcionar con un brief... Y con un tiempo determinado... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo el brief y tengo el tiempo determinado... Para hacer una campaña investigo, me meto a entender bien la marca, a entender qué está haciendo, me pongo audífonos y escucho música o escucho videos que tengan relación con el proyecto. Por ejemplo, una vez hicimos una campaña para Under Armor, yo no soy deportista, no soy atleta, olvídense, tengo una bicicleta ahí que la compré y no la estoy utilizando para nada. Ahí estorbando en la sala, está la pobre entonces ¿qué es lo que hice fue empezar a buscar videos sobre crossfit o ejercicio y ver el esfuerzo de los atletas escuchar música bien fuerte sobre eso y tratar de entender los que sienten que piensan y luego lo escucho un montón de veces, luego me dejo los audífonos y empiezo a escribir sobre esa música y empiezo a da, 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 para meterme en el mood si tengo que hacer algo motivador eh, muy alegre, entonces lo que hago es escucho típico Viva la Vida, de Coldplay, porque tiene ese feeling, entonces lo escucho, lo escucho, lo escucho y luego me pongo a escribir sobre esa música, ese es mi proceso cuando tengo un tiempo límite, y utilizo los caminos creativos, veo exageraciones, eh, todos los recursos que tenemos, sí y escribo y escribo y escribo, y lo otro es que yo no me caso con ideas, yo desecho, si yo creo que algo es súper bueno, busco algo más porque sé que hay otro creativo pensando en el mismo brief que yo estoy pensando y que a lo mejor él va a seguir pensando media hora más que yo, entonces yo trato de pensar media hora más que él. Y cuando tengo tiempo, cuando hay un proceso natural, porque también te pasa eso de que vas por la vida y se te ocurre alguna idea de la nada, también hay que saber agarrarlas al aire. Por ejemplo, hay una idea que salió hace mucho tiempo, una noche me acuerdo que venía de la agencia, ya tarde, abrí la refri, iba a sacar la caja de jugo de naranja, cuando lo saco ya no tenía nada del jugo, estaba ahí vacía la caja entonces vi que había al fondo una cerveza y dije uy Qué buena suerte que vivo solo, entonces si no me hubieran robado la cerveza, y entonces tenía en una mano la caja de jugo de naranja vacía y en otra mano la cerveza y tenía esa idea de qué buena onda que vivo solo, entonces me quedé viendo, le abrí un hoyo a la caja del jugo de naranja por debajo y lo puse encima de la cerveza y entonces ahí quedó oculta. Me acuerdo que al día siguiente le hablé a Ramiro, le dije, vos Ramiro, mira, se me ocurre esto. Y ahí salió una pieza que hicimos para que no te roben la última chela. Entonces también hay que estar como que muy alerta en la vida para poder ver ese tipo de cosas, porque el subconsciente siempre está trabajando.
1: ¿Qué es mejor? ¿Una campaña pequeña con un buen mensaje o una grande que sea invasiva pero con mayor alcance?
0: A ver, esto depende de lo que tu cliente quiera lograr. Siempre es muy llamativo, por ejemplo, cuando uno tiene campañas pequeñas que pegan bien fuerte y que son muy creativas, eso es bien interesante. Pero también, si necesito una promo como un año de gasolina Shell, necesito que todo el mundo se entere de la promoción para que participe, sí tengo que generar mucho ruido y tener mayor alcance. Pero entonces, siempre va a ir en base al objetivo de tu cliente y el grupo objetivo.
1: ¿Cuál es la mejor manera para impulsar una empresa que apenas inicia?
0: La metodología para impulsar una empresa pequeña o una empresa grande es la misma. Tiene que haber un proceso de construcción, tiene que significar algo. Cuando uno está empezando un negocio pequeño, tiene la gran ventaja de que uno puede crear la personalidad de la marca. Pueden crear cómo es su imagen. Esa oportunidad no la van a tener, por ejemplo, cuando manejan marcas grandes. Entonces, una marca pequeña les da eso y es súper bueno. Entonces, definan la personalidad de la marca, aprovechen que están en ese momento de creación Guatemala tiene un montón de emprendedores y está muy bien visto ser emprendedor. Somos un país que emprende, eso está súper bueno. Entonces, ahí tienen la oportunidad ustedes de utilizar todos los recursos de publicistas para crear un negocio. Todo lo que han aprendido lo pueden aplicar perfectamente para una pequeña empresa. Definan personalidades, definan target, cómo le va a hablar, cuál es el tono y manera en la que se van a comunicar con sus consumidores. Van a hablar de tú, van a hablar de vos, van a ser mucho más serios, mucho más jóvenes. Eso dependerá de su marca y la categoría de producto en el que estén. Y después utilicen los principios de publicidad y mercadotecnia que han visto para aplicarlos, que es producto, precio, plaza, promoción y la parte de personas. El proceso es el mismo, solamente que van a poder dedicarse de manera mucho más detallada y personal a crear una gran marca. Véanlo como una gran oportunidad de verdad.
1: ¿Cómo volver a posicionar la creatividad en los conceptos publicitarios a nivel regional? Yo he visto que las agencias se han limitado mucho a hacer infoanuncios y piezas funcionales.
0: A ver, lo que les voy a comentar es una crítica constructiva, así que espero que lo tomen en buen plan y los que están en agencia tampoco se me vayan a ofender, ¿sí? Entonces, a veces nos pasa que nos acostumbramos a lo que el cliente nos aprueba, es mucho más sencillo. Ah, ¿sabes qué hago eso? Porque eso me van a decir que sí. Entonces, cuando uno entra en esa zona de confort hay que darse cuenta y debería uno de impulsar siempre, siempre, siempre tratar de hacer algo inesperado, eh, algo que llame la atención, algo que saque al cliente de su zona confort y también lo saca a uno, porque si no, también es aburrido. Le empieza uno a perder un poco de, de cariño a las cosas o a las cuentas y eso debe emocionarnos. La única forma de recuperar el valor de la creatividad es que las mismas agencias y los mismos creativos le metan más ganas y salgan justamente de esa área. Ojo, crítica constructiva, no lo tomen a mal, pero sabemos qué pasa.
1: ¿Qué es lo que todos debemos saber o tener presente en el mundo publicitario?
0: Hay un montón de cosas que hay que saber sobre publicidad y sobre el mundo de las agencias. Primero, es brutalmente honesto. Estamos en un negocio donde hay mucha exposición, donde si a alguien no le gusta lo que haces, te lo va a decir. Uno va a ir a presentar cosas a clientes y tiene que creer en eso. Y lo otro es que tiene que convencer al cliente. Si lo que uno lleva no es bueno, el cliente va a ser súper directo y súper honesto y te va a decir en tu cara, mira, eso no me gusta, eso no va en estrategia, no me soluciona, no, sabes que esa campaña no. Y ahí empieza un cierto desgaste, entonces... Este mundo de publicidad es súper directo, este es un trabajo de mucha exposición, no es como un contador, con respecto a los contadores, a los financieros, que son los que nos pagan, saludos, no es como a ellos que hacen el balance general, lo guardan y ya estuvo, pues no pasa nada, nosotros lo que hacemos son piezas para mostrar a la calle, la gente va a ver tu anuncio de televisión y le va a decir, ah, que es mucho más feo y no me gusta, la vayan, ah, no sé qué, uno le va a prestar atención, entonces, aprendan algo... Hay que aprender algo. Un amigo siempre decía: esto no es personal, esto no es personal, esto no es personal. La publicidad no es personal, es cuestión de negocios, es cuestión de trabajo. Y lo otro que van a aprender es que es un mundo apasionante, de verdad. Trabajar en publicidad es súper divertido. Cuando logras encontrar una muy buena agencia, te la pasas súper bien. Los mejores amigos que yo he tenido los he hecho en agencia. Y bueno, hasta acá esta segunda parte de preguntas y respuestas. Espero que les sirva mucho, que les llame la atención, que no los haya aburrido. Por favor, cualquier comentario, duda o si tienen alguna otra pregunta, ahí están mis redes sociales. Me encuentran como el Yoshiro en casi todas las redes sociales, como Instagram, como Twitter. Y en el Facebook me encuentran como Yoshiro Gómez. Así que muchas gracias por escuchar. Eh, suscríbanse, compartanlo, por favor. Les voy a agradecer un montón y que estén bien. Nos hablamos a la siguiente.